0: Les
1: quotidiennes de Radio-G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan. Bonsoir et
2: bienvenue sur nos deux antennes respectives. Et oui, car, comme annoncé depuis plusieurs jours, maintenant nous sommes en direct sur le 101.5 FM de Radio-G, mais aussi sur le 103FM de Radio Campus, Angers, Topette et le sous-marin ont laissé place ce soir à cette émission spéciale Premier Plan. Et nous répétons la même opération lundi soir depuis le studio de Radio Campus. Au programme, des chroniques, des interviews, un billet d'humour et tout le nécessaire pour vous plonger au cœur du festival, de ce festival incontournable du paysage culturel en juin, le festival Premier Plan Ici, à ma gauche, et je compte sur eux pour faire du bruit, l'équipe de Radio Campus. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, pêle-mêle, comme ça, il y a, a d'autres noms qui sont arrivés en cours de route. Mathilde, Isabelle, Gaël, Augustin, Louis-Baptiste. Mathilde, Augustin, vous êtes en service civique à la radio avec euh, deux autres personnes dont j'ai perdu les prénoms, les noms. Gaël, en stage d'observation, Louis-Baptiste et Isabelle, vous êtes bénévoles. Isabelle, toi, t'as le micro jaune. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle émission tu es bénévole sur Radio Campus Angers, s'il te plaît
3: alors, euh, à Radio Campus, euh, moi j'ai une chronique tous les mercredis après-midi et les mercredis dans le sous-marin, euh, une chronique sur le cinéma.
2: Ah bah ça tombe bien, c'est un, un petit peu de rigueur puisque c'est une émission spéciale Premier Plan qui parle
3: un petit peu de cinéma. Tout à l'heure, dans quelques instants,
2: tu vas chroniquer sur un film que tu as vu, c'est
3: C'est Chevalier Noir.
2: Voilà, et tu seras accompagné de Mathilde à ma droite. Je compte sur eux aussi pour faire beaucoup de bruit, l'équipe de Radio G. Ouais, ouais bah super, en fait, on Nico. Plus, <rire> Voilà, l'équipe de campus s'est un petit peu mobilisée pour, euh, en soutien d'applaudissements. Alors, Nico, qui est en service civique ici à la radio, Marie, qui est bénévole à la radio dans cette même émission, et puis Amélie, qui est en stage d'observation, euh, un petit peu impliquée quand même avec Premier Plan euh, ce soir. Tout le monde est prêt C'est parti Pour ces 60 minutes, spécial Premier Plan, Radio Campus Angers et Radio G, spécial Premier Plan, encore une fois.
1: Émission spéciale Premier Plan. Radio-G et Radio-Campus.
2: Mais avant tout ça, côté Radio-G, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. Sur le 101.5 FM, tous les soirs, on fait un point sur l'actualité Angevine. Et ce soir, c'est Marie qui s'y colle.
0: Bonjour Pébé, bonjour à tous, c'est Marie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité Angevine.
2: Et bien évidemment, Marie, un festival pour nos cinéphiles qui se déroule en ce moment
0: à Angers. Vous avez pu voir les affiches dans toute la ville, mais qu'est-ce que Premier Plan La 35e édition du festival se déroule depuis samedi et se terminera dimanche. Premier Plan est un festival de cinéma qui se déroule tous les ans à Angers. Il récompense les premières œuvres cinématographiques européennes, ce qui permet de mettre en valeur les jeunes réalisateurs et leurs premières créations. Et, en parallèle, un thème est choisi chaque année pour rendre hommage à des réalisateurs et leurs films. Cette année, c'est le thème double jeu qui a été choisi. Une personnalité est souvent nommée pour présider le jury, récompensant la catégorie des longs métrages, comme par exemple Juliette Binoche en 2020. Cette année, c'est la réalisatrice Mia Hansen Love qui préside le jury. Grâce au festival, vous pouvez visionner une centaine de premiers films, participer à plusieurs ateliers, comme des masterclass, des tables rondes ou des lectures de scénarios.
2: Et ce week-end, Marie, un événement particulier est organisé au Musée des Beaux-Arts.
0: Ce samedi, le Musée des Beaux-Arts met à l'honneur un art qui date du néolithique, le tatouage. L'événement « L'art dans la peau » sera organisé au Musée des Beaux-Arts d'Angers de 10 à 18h. Vous pouvez y retrouver des studios de tatouage Angevin et Nantais, l'atelier Agapé, l'atelier des Gants Noirs, la Sombre Épine et le studio de tatouage éphémère La Rose à Georgette. Si vous le souhaitez, les tatoueurs présents pourront vous tatouer, mais pensez à réserver avant.
2: Allez, pour finir Marie, ton coup de cœur de la semaine
0: L'installation Gravi Gravity pardon, de Yann gema vient à peine de se terminer à la Collégiale Saint-Martin qu'une autre exposition d'art numérique prend le relais. Ataraxie, l'œuvre du plasticien Maxime Houot en collaboration avec le collectif Coin, nous pousse à explorer nos limites de la perception du temps et de la réalité. Alors, vous avez jusqu'au 1er février pour découvrir l'exposition de l'œuvre lumineuse Ataraxie à la Collégiale Saint-Martin.
2: Merci beaucoup, Marie, pour ce Flash Info. On te retrouve dans deux semaines, je crois. Oui, es déjà en train de, de quitter le micro et de même de quitter le studio. Tiens, dans quelques instants, nous allons entendre Mathilde et Isabelle nous parler des films Afterson et Chevalier Noir, au pluriel, qui sont en compétition, long métrage, je crois, dans le cadre du festival Premier Plan. Mais avant tout ça, Nicolas a rencontré un groupe de lycéens de Jean Moulin. Nicolas, qui, qui as-tu rencontré sur le festival Alors, un groupe de lycéens... Euh, non, il y avait un seul lycéen qu'on a interrogé et sa professeure de français... Ils
4: venaient du lycée jean moulin euh, En fait, on les a croisés dans le grand hall du, de, du centre des congrès. Et on s'est demandé, euh, on s'est dit, c'était une bonne idée d'aller leur demander ce qu'ils faisaient là. Et puis, voilà, ça a donné
2: ça. Voilà, je dis un lycéen, mais c'était évidemment euh, tout, euh, toute la classe, évidemment. Ouais, avec, mais euh, c'est Léon
4: qu'on a interrogé. Voilà, Barrette. Léon et Madame Gaucherelle, voilà.
2: professeur de français au lycée Jean-Boulin. On l'écoute tout de suite.
4: Alors là, on est avec euh, Madame Gaucherelle et Léon, qui sont deux, un, une professeure de français et un élève Je vous laisse vous présenter en fait, euh, Ce que là je vous présente, mais euh, c'est à vous le faire peut-être
5: euh, bah, Moi je m'appelle Léon Bégaud, euh, je suis au lycée Jean Moulin à, en seconde générale. et euh, voilà.
6: Moi je suis Madame Gaucherelle, donc je suis professeure de français de Léon et professeure de français en général euh, au lycée Jean Moulin également.
4: Est-ce que c'est votre première fois à premier plan et un, en fait, un partenariat qui est renouvelé tous les ans
6: En fait, c'est un partenariat qui est renouvelé tous les ans. En fait, il y a deux collègues qui ont lancé le projet depuis plusieurs années déjà. Euh, et nous, avec un autre collègue, on a intégré le projet il y a trois ans. Avec le Covid, les choses ont été un peu perturbées, évidemment. Euh, donc là, en fait, la, pour moi, c'est la deuxième fois qu'on revient vraiment euh, à premier plan, à plein temps.
5: Et toi, Léon, du coup, c'est ta première fois aussi C'est la première fois que je viens ici et que je regarde autant de films en une semaine. Ok,
4: donc là, donc, donc, ça veut dire que ce pas la première journée où vous êtes là Vous êtes venu déjà ou c'est votre première journée
5: Non, c'est pas la première journée. On est arrivé euh, bah, lundi. On a commencé à regarder bah, des films et, euh, et voir euh, plusieurs personnes. Euh, de, du cinéma euh, à partir de lundi et ça se termine vendredi
4: est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué déjà là on, je rappelle qu'on est mercredi est-ce qu'il y a un film là déjà que t'as vu que t'as beaucoup apprécié euh, peut-être
5: un plus que les autres en tout on a vu euh, quatre films je crois et il euh, y a un film que j'ai bien aimé c'était euh, le dernier je sais plus le nom du celui
6: d'hier après-midi oui euh, jeune femme partagerait appartement jeune femme partagerait appartement
4: voilà Ok, et euh, toi Léon, est-ce est que t'as une affection particulière pour le cinéma Ou est-ce que aller à premier plan, euh, bon, c'est une... une manière d'éviter les cours
5: <rire> Non, quand même pas, mais parce que j'aime bien aussi euh, le cinéma, j'aime bien regarder des films entre amis ou euh, chez moi, j'en regarde souvent euh, avec mes parents, mes frères ou des choses comme ça. Donc euh, ça m'intéresse euh, quand même pas mal, en plus j'ai certains amis qui euh, veulent être dans ce métier-là, donc ça m'intéresse aussi euh, particulièrement pour pouvoir les aider plus tard, juste comme ça.
4: Et madame Gaucherel, du coup, pour vos élèves, est-ce que c'est une sortie qui est attendue Si c'est ça depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est attendu On se dit, fin janvier, on va aller à premier plan, ça va être une chouette semaine.
6: Ben, on essaye de faire en sorte que ce soit attendu, donc on prépare euh, les élèves dès le mois de septembre. En fait, on leur euh, explique le déroulé du, du projet, parce qu'ils participent aussi à lycéens au cinéma. Et donc sur la première partie de l'année, en fait, on leur euh, propose euh, de travailler sur des analyses de films, euh, avec euh, tout l'apprentissage du vocabulaire du cinéma, etc. La semaine de, à premier plan, c'est le summum euh, du, <rire> du projet. Et puis sur la deuxième partie de l'année, ils, ils sont amenés à eux-mêmes faire un court-métrage. Donc on va travailler avec eux, l'écriture du scénario euh, et puis bah, tout ce qui concerne la fabrication d'un film. Voilà, Donc, euh, voilà. en général, ça se passe plutôt bien et les élèves sont contents de leur semaine et de, du projet en général.
4: C'est une question que j'allais un petit peu poser, c'est un peu en rapport à ce que vous avez dit. Vous êtes professeur de français, c'est quoi le lien qu'on peut faire entre le français et le cinéma
6: bah, de, du côté analyse filmique en fait, analyser un texte et analyser un film, ça a quand même des liens beaucoup de liens enfin, j'espère qu'ils vont le comprendre et puis après sur bah, l'écriture, notamment l'écriture du court-métrage, moi je rapprocherai ça de l'écriture de la nouvelle ce que j'ai travaillé avec eux aussi cette année donc euh, voilà, l'écriture euh, dans un texte on met pas en image mais un euh, quand même des images. Donc, euh, voilà, de retrouver les procédés euh, qui sont utilisés pour mieux écrire, voire euh, éventuellement ensuite faire des films. Euh, voilà.
4: Dernière question maintenant, c'est une question un peu plus générale. Euh, on sait que depuis le Covid, les retours dans les salles de cinéma, c'est un peu compliqué, que maintenant, c'est plus l'habitude des plateformes de streaming, etc. Euh, Est-ce que pour vous, Madame Gaucherel, c'est important d'aller à premier plan, d'aller voir des films dans des salles de cinéma et puis après, Léon, je te laisserai témoigner, toi, es plus euh, film au cinéma ou film dans ta chambre, sous la couette, euh, sur Netflix
6: Moi, je pense que c'est important, effectivement, d'aller au cinéma. Parce que voir un film dans une salle, avec d'autres gens, dans le noir, complet, c'est une atmosphère qu'on a nulle part ailleurs. Et puis, c'est être dans une bulle, justement, oublier ce qui se passe autour de nous. Euh, tous les malheurs du monde, euh, même si le cinéma nous les renvoie quand même euh, parfois, pour moi, ouais, c'est important d'aller euh, au cinéma. Alors, je reste une grosse consommatrice de.
4: Comme nous tous. Voilà, On mais tous
6: euh, peu... non, non, aller au cinéma, c'est une chose unique, en fait.
5: Alors, oui, moi, je préfère aussi euh, aller dans une salle de cinéma, c'est bien, bien plus sympa déjà, parce que. L'ambiance et euh, l'atmosphère qui se dégagent dans une salle de cinéma, c'est bah, mieux quand tu regardes un film. Après, euh, la plupart du temps, je ne vais pas souvent au cinéma parce que ça coûte plus cher que de regarder chez soi, euh, en, en famille, sur un site de streaming. C'est plus simple et c'est moins cher. C'est ce que je fais la plupart du temps. Mais euh, si je peux aller euh, voir un film au cinéma, euh, c'est ce que je ferais. Super, eh ben merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.
1: Topette et le sous-marin, spécial premier plan, 101.5 FM et 103 FM.
2: Voilà, de retour dans le studio de Radio G. et Dans quelques instants, Gaël nous fera une chronique tout à l'heure. Gaël, de quoi on parlera de premier plan, j'imagine Mais tu as peut-être plus d'infos
7: à nous donner. On va parler de la Chine euh, par rapport au festival premier plan. Voilà. Ok. Ça promet d'être intéressant, c'est d'ici 5 minutes environ.
2: En attendant, Mathilde, Isabelle et puis même Amélie vont, vont nous chroniquer autour de, de deux films. Amélie, je te laisse introduire nos deux chroniqueuses.
8: Salut Isabelle, salut Mathilde. Dans le cadre de premier plan, vous êtes allé voir plusieurs films. Plusieurs films qui vous ont plu, d'autres moins. Mais cette fois-ci, ce sont deux
9: films que vous avez beaucoup aimés, dont vous allez nous parler. Eh oui, alors hier au Pâté d'Angers, à 10h30, je suis allée voir Aftersun, le premier long métrage d'une jeune cinéaste écossaise, c'était Charlotte Wells. Elle réunit Paul Mescal dans le rôle de Callum, un père dépressif. C'est un acteur qu'on a pu découvrir dans le rôle de Connell, issu de la série Normal People que vous connaissez peut-être. Euh, Frankie Corio retourne l'écran dans le rôle de Sophie, une jeune fille de 11 ans, pleine de vie et de malice. Mais alors, de quoi ça parle et ben, En visionnant de vieux films retrouvés, Sophie revient sur les souvenirs de cet été passé avec son père. C'est à travers le regard de la jeune fille insouciante qu'elle était alors que le film se déploie avec intensité. Ce qui ressort avant tout, c'est l'amour entre ce père et sa fille. Il y a une vraie légèreté qui se dégage des deux personnages. Ils sont hyper touchants, comme le seraient deux enfants complices. Euh, en vacances dans un club de la côte turque, ils se taquinent, se bousculent et ne ratent aucune occasion de faire des bêtises ensemble. Leur relation s'apparente plutôt à celle d'un grand frère et sa sœur. Et on comprend d'ailleurs assez rapidement que Calum, fraîchement divorcé, est devenu papa très jeune. Au fur et à mesure du film, des éléments entrent progressivement en jeu et on se rend compte de l'ampleur de son mal-être. Le film part de dépression, c'est un sujet lourd, mais tout se déroule dans un décor idyllique.
8: Comment Charlotte Wells alterne entre ses différents points de vue, d'un côté celui de la fille insouciante et de l'autre celui du père dépressif
9: C'est vrai que ce n'est pas évident, mais moi j'ai trouvé justement qu'il y avait un équilibre parfait entre la lourdeur du propos et cette légèreté apportée par l'amour filial. L'esthétique du film apporte de la douceur et n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de Xavier Dolan, par exemple, où le sentiment de nostalgie se joue constamment à l'écran. Ici, certains plans sont tournés à la caméra, d'autres avec un vieux caméscope. Et c'est justement ça qui va apporter un, un grain particulier à l'image, un aspect rétro au film, d'autant plus que ça se passe dans les années 90. Donc, Il euh, y avait de quoi s'amuser sur les costumes colorés, chinés en fripe, les musiques, enfin bref, tout ce qui constitue cette atmosphère. Ces passages entre présent, passé, caméra, camiscope, est-ce que ça ne nous perd pas un petit peu dans tout ça et bah, Comme le petit poussé laisserait ce cailloux tomber, des indices sont dispersés tout au long du film et nous mènent peu à peu vers son dénouement. Je ne pense même pas qu'on puisse parler de dénouement à proprement parler, parce qu'il n'y a pas vraiment ce schéma début-milieu-fin. Le film est découpé de manière éparse et... Euh et ça offre une fausse linéarité qui est particulièrement surprenante. On observe la Sophie du passé on s'immisce dans celle du présent par des plans hyper cinématographiques et complètement métaphoriques qui illustrent toute la complexité de sa relation avec son père. Et ça, pour un premier long métrage, ça promet. Une, réalis une réalisatrice pardon, à surveiller, donc et eh oui. Isabelle, tu y es allée lundi soir, il me semble. Qu'est-ce que tu as pensé du film Oui, alors
3: ce n'était pas la même séance que toi. Moi, c'était la première séance. Hein. C'était en plus la séance où était présenté le jury. Donc, ça avait une teneur un peu particulière. Et euh, moi aussi, comme toi, j'ai beaucoup aimé parce que, entre autres, ce que j'ai trouvé émouvant dans ce film, c'est la tendresse hein, avec laquelle la, la réalisatrice raconte cette histoire de petite fille qui, en fait, regarde son père euh, sombrer. Et ça, c'est vraiment, vraiment touchant. Et d'ailleurs, lors de la présentation du film, on a eu la réalisatrice Charlotte Wells en vidéo, hein, directe de, de New York. Et elle était très, très émue. Elle était vraiment au bord des larmes euh, parce qu'elle s'est retrouvée, elle toute seule, dans sa chambre d'hôtel, euh, devant une salle pleine à craquer, 1200 personnes en face d'elle, et mmh. avec en plus le jury qui va décider de son sort et, euh, et ça, ça faisait aussi partie d'un peu de, de l'émotion de cette projection. Et, et puis même si on a aimé euh, toutes les deux, on peut dire quand même qu'il y a pas mal de personnes euh, qui ne se sont pas laissées embarquer par cette histoire. Euh, ils n'ont pas su attendre sans doute hein, que les choses se mettent en place. Ils ont perdu le film. Et je crois même qu'ils rêvaient d'une bonne bière au bar du centre des bondes. <rire> <rire> Oui. Et puis, euh, bah, on peut parler aussi d'un autre film hein, de, qui est toujours dans la compétition dont des longs métrages. Et on l'a vu toutes les deux ce, ce matin, euh, Mathilde. C'est euh, Chevalier Noir du réalisateur iranien Emad Al-Ibrahim Decorti. L'histoire se passe en, en Iran, où vivent euh, avec leur père deux jeunes frères, Iman et Payar. Iman vit la nuit, consomme et deal de la coque. Et puis Payard, lui, il a un seul but dans la vie, c'est de devenir boxeur de haut niveau. Le trio euh, cohabite tant bien que mal dans un, appart un appartement plutôt vétuste. C'est ça l'histoire, en gros. Hein.
8: Pas très gai cette histoire. Alors, comment ils vont s'en sortir
3: bah, Pas très bien, justement, parce que l'aîné Iman, il, bah, il se fait embarquer dans des trafics de plus en plus dangereux et destructeurs. Et en fait, c'est cet engrenage qui... Euh, qui a voulu montrer le réalisateur dans un Iran que l'on sent sous surveillance avec une jeunesse désorientée et violente. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué ça Matine, c'est pendant la première partie du film, on ne voit pas une femme à l'écran. C'est un monde d'hommes.
10: Mmh.
3: On se mmh. dit, mais est-ce qu'il ne peut pas les filmer Enfin bref. Et la première qui apparaît, c'est une amie d'enfance du frère boxeur qui est de passage à Téhéran, il vit, elle vit en France et elle rend visite à sa mère, et qui d'ailleurs lui recommande de sortir dans la rue dans une tenue qui ne va pas lui attirer des ennuis. Donc c'est un écho par rapport à l'actualité en Iran aujourd'hui. Et toi Isabelle, que penses-tu de ce film ben, J'ai trouvé que c'était un film vraiment intéressant, il est filmé avec beaucoup de maîtrise hein, pour un premier euh, long-métrage, euh, les scènes d'emprise de la drogue et de, et de violence sont absolument terribles, d'un réalisme vraiment fort. Euh, les personnages sont malgré tout attachants, hein, même si le frère aîné est en totale perdition. Et euh, on sent bien aussi, avec toute cette noirceur, que ces chevaliers, ce chevalier, euh, ils ne vont pas sauver le monde. Pas vraiment. Hein. Mais peut-être, et ça on ne va pas tout dire, que les événements vont les sauver d'eux-mêmes. Et de l'absence de la mère, qui est très présente, l'absence de la mère. Et puis, peut-être les faire imaginer un autre quotidien. Et c'est encore à voir, hein, si vous voulez, samedi à 22h. Et alors, toi, Mathilde, tu en as pensé quoi de ce film-là eh ben Moi, au début, ce n'était pas le film que j'avais le plus envie de voir, parce que je trouvais que c'était un peu un sujet
9: vu et revu, un jeune homme qui entre progressivement dans le trafic de drogue et la consommation de plus en plus incontrôlable. Bon, voilà. Mais finalement, en fait, j'ai adoré. Le film ne se limite pas qu'à qu ces histoires de drogue, il est aussi plein de douceur, à la fois entre ses deux frères qui ne se ressemblent en rien, mais qui s'aiment profondément, entre Paillard et le petit garçon de son ami d'enfance que l'on voit éclore au fur et à mesure du film. D'enfant gâté, il devient un garçon attachant, enfin voilà, c'est un film que je recommande
3: vraiment. Eh ben voilà, on est deux, euh, <rire> suivez-nous, suivez, suivez notre avis, ou alors... Euh donner la vie contraire merci
2: merci Mathilde, merci Isabelle, merci Amélie aussi, d'autres personnes l'ont vu ou pas un, un de ces films dans le studio non
11: non, bah, Nicolas
4: le
2: si peu de gens que j'ai vu qu'il avait vu Donc, on a vu Raph qui est à
4: Radio -G aussi ouais. et puis il y a notre invité d'hier aussi qui l'avait vu, qui avait dit que Aftersun c'était vraiment un, un super bon film
2: qui était notre invité d'hier j'ai oublié son nom Sylvain ah non, Oui. oui D'accord, ok, oui.
4: Qui me dit qu'il avait vu le film et, euh... et en fait, toutes les personnes qui me parlent de Aftersun disent que c'est un très bon film donc euh... bah, s'il forcément... est encore en compétition... Euh... Voilà, allez, que... allez sur la
2: programmation du Festival Premier Plan et puis euh, regardez les dernières dates de séances disponibles, les dernières séances disponibles. Amélie, dans quelques instants, toi, tu as pu interviewer Anthony Bénévole sur le Festival Premier Plan. Il va nous raconter ses, ses missions euh, incroyables et sa vie euh, trépidante pendant le, le festival. On va d'abord faire une pause musicale et puis on, on va revenir sur le 101. 5fm et sur le 103fm de Radio Campus Angers, on écoute sous le sillon de Ladylike Lily. De Ladylike Lily sur le 101.5 FM, mais aussi sur le 103 FM ce soir.
1: Émission spéciale Premier Plan, Radio G et Radio Campus.
2: Voilà, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Dans quelques instants, donc Amélie avec Anthony, bénévole sur le festival Premier Plan, Gaël aussi pour sa chronique, Gaël qui est en stage d'observation à Radio Campus Angers, mais avant tout ça, nous avons. Nicolas qui va nous parler de... tu as, as, as vu une, une réalisatrice, je crois, Nicolas. C'est ça. En fait,
4: hier matin, c'était notre première conférence de presse avec Amélie. Alors, il a fallu se, fayer, se frayer un petit chemin auprès de nos confrères de la presse locale, des radios et télévisions professionnelles qui étaient venus en nombre comme chaque matin pour interviewer les réalisateurs qui ont présenté leur film la veille. Euh, ça a donc été l'occasion pour nous de rencontrer Andrea Bagné. Alors, j'essaie de le prendre avec l'accent ah, espagnol, évidemment. parce que vous l'aurez compris, elle est espagnole. Elle répondait aux questions au sujet de son premier film intitulé Romana, qu'elle avait présenté avec succès au public de premier plan. Le synopsis, le, le synopsis est le suivant. Ce film est une comédie romantique ou un flirt ou un crush pour ceux qui nous écoutent à campus. Euh, innocent devient un véritable obstacle au premier rêve. Un rêve d'une femme de la relation sans problème qu'elle a avec son petit ami. Romana c'est le nom du personnage principal, après avoir été une chanteuse connue aux états unis elle rejoint Madrid et veut devenir actrice. La veille d'une audition, elle refait le monde avec un inconnu dans un bar et le lendemain au casting, surprise, Bruno, cet inconnu, tombé amoureux d'elle, fameux... est le fameux réalisateur qui l'engage dans son film. Et c'est à partir de là qu'elle doit choisir entre deux hommes et donc entre deux vies. Donc ça c'était donc ça, le synopsis, et maintenant on peut, quand on regarde le film, on voit qu'il aborde des thèmes de société que l'on verra un petit peu plus tard. Nous avons donc décidé avec Amélie de revenir avec elle sur un sujet de société qui la concerne elle et qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette semaine dédiée au cinéma, la place du cinéma dans la société post-Covid. Alors évidemment on n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'avait pas du tout le temps d'exposer tout le sujet qui mériterait presque trois émissions en commun avec Campus pour nous livrer sa pensée qu'elle nous dit maintenant.
12: Pour moi, en fait,
5: peu importe les plateformes ou le Covid ou quoi que ce soit,
12: je pense que
5: le cinéma ne peut pas. C'est pas possible que le cinéma disparaisse un jour. Quoi. Donc même si on passe des crises, les gens ils vont continuer à aller au cinéma
12: et dans les festivals. Donc
5: bien sûr, ça va continuer à l'avenir.
4: On constate donc une certaine ambivalence dans son discours de vie au jour le jour et cet espoir qui transpire dans les interviews qu'elle a accordées aux différents médias angevins. Car la réalisatrice insiste sur le fait que ce film est une ode à la vie et la philosophie du carpe diem. Vous savez, euh, ce qui veut, euh, celle qui veut que chaque jour pourrait être le dernier et qu'il faut donc en profiter à fond. La réalisatrice elle-même considère que ce film pourrait être son dernier et donc le seul qu'elle aurait fait de sa vie. Mais ça ne l'attriste pas tant que ça car au moins elle aurait contribué au 7e art, l'art du cinéma. Elle confie elle-même s'être beaucoup inspirée de films qu'elle aime. C'est pourquoi ce film emprunte certains traits de caractère à des films de Woody Allen ou encore Billy Wilder. Mais certains, mais certains, y voient des rappels au premier film de Godard, avec aussi bien des clins d'œil à Hollywood qu'à la Nouvelle Vague. Comme je le disais, ce film aborde beaucoup de thèmes de société, et parmi eux, le besoin d'être mère, les relations hommes-femmes. Il aborde beaucoup de thèmes actuels. Il pourrait même, à certains égards, être interprété comme une autobiographie. Et sur ce point, la réalisatrice est claire. Ce film n'est pas une autobiographie, mais certains éléments sont repris de sa propre vie à elle. La réalisatrice la réalisatrice ayant approximativement le même âge que le personnage principal de l'œuvre. Alors tout ça, ce sont des thèmes importants qu'il faut partager avec le public. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé son avis sur le, sur le festival Premier Plan, car on le sait, si ce festival est aussi reconnu, c'est aussi pour son rapport au public, le contact entre ce dernier et les réalisateurs, les acteurs ou encore les jurys qui font de premier plan le festival très spécial qu'il
5: est.
12: Oui,
5: le, le, un, un festival, c'est au cœur de la raison d'être de faire des films, en fait. Parce que le cinéaste et le public se rejoignent, ils se, ils se, ils se, ils se retrouvent. Et donc, les films, les cinéastes trouvent une sorte d'énergie pour euh, euh, trouver une connexion.
4: C'était donc une interview pleine d'espoir pour le 7e art, et ce message d'espoir correspond complètement à l'image renvoyée par son film « Romana », pour ceux qui n'auraient pas pu voir le film encore et qui auraient envie de le voir, une projection est programmée samedi prochain à 10h30 au cinéma des 400 coups.
2: Voilà, hein, une chose de plus à rajouter dans le, dans le planning de la semaine qui doit être bien chargé pour les, les amoureux du, du cinéma à Angers et puis même autour puisqu'on sait que ça, ça attire beaucoup de personnes. Merci beaucoup Nicolas, on te retrouve je crois un petit peu plus tard ou pas dans, dans l'émission je, je te fais en même temps, bah non, bah c'est bon, tu, non, tu bon, peux bah rentrer je, je chez je toi, là, bon week-end mais... et puis à bientôt. Donc je rappelle quand même qu'on est toujours dans cette émission spéciale Radio-V et Radio Campus, sous marin et topettes. 101.5 FM, 103 FM, voilà pour les, les informations importantes. Bonjour Gaël. Bonjour. Rebonjour. Alors, toi, tu es allé voir un documentaire chinois mardi après-midi à l'occasion du Festival Premier Plomb, bien évidemment. Euh, ce film qui s'appelle Retour en Chine au canal du Drapeau Rouge un documentaire qui a été produit et réalisé. En Chine, dans la région de Sichuan, par Yaogluo, qui a fait beaucoup de films et, et qui est très, très apprécié en Chine d'ailleurs. Dans ce documentaire, où on suit les aventures de Jérôme Clément et de Wu Jingjia Cui, le nom complet, qui vont, visiter, non, qui vont visiter la Chine 45 ans après la, la première visite de Jérôme Clément. Ce film s'est produit par CETV, c'est un groupe de production qui produit que des films ou des documentaires à but éducatif. Est-ce que tu pourrais nous, nous faire un
7: bref résumé de ce film, s'il te plaît, Gaël C'est l'histoire de Jérôme Clément qui retourne en Chine 45, 45 ans après sa première visite, comme tu l'as dit, dans la région du Sichuan. En 1974, il y était pendant la révolution culturelle et il avait gardé un sentiment de colère envers la Chine. 45 ans après, il y retourne et dans la même région lors de son voyage, il rencontre une jeune pianiste nommée Wu Jingjia. Ils vont découvrir ensemble un canal qui fait plus de 70 km et qui longe toute la région. Dans ce documentaire, Jérôme Clément et Wu Jingjia vont à la rencontre des habitants de la région qui ont construit ce canal en 1968 pour connaître un peu mieux l'histoire de la Chine dans sa globalité. Et les habitants vont parler de la construction du canal et des conditions médiocres dans lesquels ils ont été exploités. Ils avaient besoin de ce canal car la région de Sichuan était très aride et c'était très compliqué au niveau des récoltes.
2: Bon, Merci Gaël, déjà tu prononces beaucoup mieux que moi les, les noms d'origine chinoise. Il
7: t'a plu ce film ou pas euh, Oui, il m'a énormément plu sur le plan visuel et émotionnel. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de variations de plans, des plans larges comme serrés. J'ai trouvé que ça rendait le film très dynamique. Je trouvais également que le documentaire est hyper touchant j'ai bien aimé comment on a senti l'émotion des témoignages des travailleurs qui sont blessés physiquement et mentalement. Ce que je n'ai moins aimé, c'est le fait que ça soit vachement lent. Je pense que le producteur aurait pu aller droit au but. À mon avis, il aurait pu couper certaines scènes, mais je vous le recommande.
2: Voilà, merci de nous rajouter encore une séance supplémentaire à, à aller voir cette semaine. Euh, bravo, je crois que c'est la première fois en direct pour toi. Donc euh, voilà, on... une, une grande première. Euh... Tout de suite dans, dans le bain. Euh, donc il y a Amoureux du cinéma aussi, en plus de la radio, si je comprends bien. T'aimes bien le ciné euh, Oui, oui. Ouais Principalement les documentaires ou t'es aussi sur les, les, des films peut-être plus divertissants, euh, du type bah, Netflix euh, ou plutôt d'auteurs hein
7: faire
2: les blockbusters. Les blockbusters, ok, <rire> voilà, comme ça, c'est totalement assumé. Merci beaucoup, Gal, tu restes avec nous dans, dans cette émission. Euh, voilà, il y a beaucoup de monde. Sauturou, tu peux rester à ce micro-là pour, pour l'instant. Euh, nous, on va passer avec toi, Amélie, du côté. On va retourner dans le centre des congrès, là, juste à côté, euh, avec Premier Plan. Tu as interviewé, Anthony, je crois, bénévole.
8: Oui, c'est ça. On voulait se tourner un petit peu vers les personnes qu'on voit. Et c'est vrai que quand on rentre au, au palais des congrès, c'est vrai qu'il y a une foule de bénévoles pour accueillir les personnes, les diriger et les accompagner tout au long de leur visite.
2: Alors qu'est-ce qui t'a qu qu dit
8: en gros, Anthony Il aime bien ce qu'il fait en ce moment Anthony adore ses missions, c'est pour ça. Il était passionné et c'est pour ça qu'on va l'écouter. Bon, bon, on l'écoute tout de suite. Alors aujourd'hui, on est en direct avec Anthony. Anthony qui est un bénévole de 17 ans et il est bénévole au Festival Premier Plan. Salut Anthony
13: Bonjour Ça va bien Bien, super
8: Super Alors, première petite question, je voulais savoir comment t'es venue l'idée de devenir bénévole à Premier Plan
13: alors moi, je fais un service civique à Angers. Et euh, du coup, bah, on est commis d'office à être bénévole, qui est une superbe tâche parce que euh, je prends beaucoup de plaisir à, à être bénévole au Congrès, qui est un beau centre euh, en plus.
8: Oui, c'est clair. Alors je voulais savoir tes missions exactement dans ce cadre du Alors, bénévolat Alors moi, ce
13: que je fais le plus, c'est euh, bah, avec euh, un scan, biper le ticket des personnes. Et euh, quelques fois, je, je suis aussi au placement. Parce qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent au festival Premier Plan.
8: Alors, tu scannes les billets à l'entrée du festival directement ou quand Juste ils Juste devant
13: les portes, euh, avant de rentrer dans la salle.
8: Ok. Et donc, tu peux peut-être regarder quelques films.
13: C'est ça. C'est ça. Exactement. Tu arrives à tricher. Oui.
8: <rire> Alors, je voulais savoir, euh, par rapport à ces tickets placements, est-ce que tu te diriges aussi à l'accueil
13: Alors, euh, ça m'arrive quelquefois quand il y a personne à l'accueil, que j'aille euh, relayer... Euh, parce que je quand même quelques, pour donner les infos à ceux qui les demandent.
8: Ok. Alors tout à l'heure tu m'as parlé des, des personnes que tu dirigeais. Donc il y a beaucoup de scolaires. Est-ce est que ça. des fois tu arrives à choper des petits réalisateurs et des stars
13: Alors euh, j'ai en pu en croiser quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est euh, souvent des euh, personnes pas très connues qui sont euh, ici. Même si en fin de semaine il risque d'avoir plus euh, de personnes un peu plus connues. Mais j'en ai pu en croiser quelques-uns.
8: Ouais. Donc es heureux par rapport à ça Oui. <rire> euh, je voulais savoir, c'est la première fois que tu es bénévole ici
13: c euh, Oui, c'est la première fois que je suis bénévole officiel premier plan.
8: Et pour les années suivantes, est-ce que tu penses que tu vas retenter l'expérience
13: Je pense que si l'année prochaine je suis, dispo, euh, je suis dispo sur ce temps-là, je pense que je vais être bénévole euh, car c'est très amusant.
10: Ouais.
8: Pour toi, est-ce que tu considères que tu as un rôle important et ça te met une petite pression ou tu y vas tranquille tous les jours
13: alors, euh, on a peut-être un rôle important, mais ça ne me, me met pas la pression. Parce que euh, souvent, les personnes sont très gentilles. Et euh, quand ils voient qu'on est bénévole, on ne demande pas, euh, pas autant que s'ils demandaient à une personne qui travaillait là tous les jours.
8: Ouais, donc l'ambiance avec les gens que tu accueilles, ça a l'air d'être sympathique. Est-ce que l'ambiance entre vous, entre les personnes bénévoles, euh, c'est pareil
13: Oui, euh, entre bénévoles, on a, on a pu discuter de savoir d'où ils venaient. Et euh, c'est très sympa, il euh, n'y a pas de mauvaise entente.
8: Ok, alors concrètement, quand tu arrives la semaine, donc tu es là tous les jours C'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que ça t'arrive d'arriver et qu'ils te disent que tu as un poste différent ou tu t'occupes toujours des mêmes tâches
13: euh, bah, Ça dépend à l'heure où on arrive, parce que des fois on arrive et il n'y a pas forcément de séance qui commence bientôt. Du coup, quand c'est comme ça, ils nous demandent d'aller au point info. Mais euh, dès qu'il euh, y a une séance, on va nous demander... Euh, d'aller euh, faire euh, soit le placement ou soit biper les tickets des, euh, des personnes.
8: D'accord. Euh, et donc ce festival pour toi, est-ce que ça représente quelque chose d'important Parce que je sais que le cinéma t'a quand même un euh, intérêt.
13: C'est euh, un festival qui se passe en Angers et vu que j'aime euh, ma ville, euh, je suis content de rendre service euh, à Angers.
8: Oui. Alors, par rapport au cinéma, justement, dans ta vie, donc, tu fais un service civique est qui est ça. en lien avec le cinéma. Est-ce que tu peux nous expliquer un Alors, petit peu ce que c'est
13: Alors, je fais un service civique qui s'appelle Cinéma et citoyenneté Alors, en gros, on accueille euh, des enfants, bah, des grands-enfants de 10 à, à 25 ans. Et euh, on fait des ciné-débats. Donc, on leur montre un film. Et après, on fait des activités dessus euh, qui permettent au débat.
8: D'accord et donc toi c'est pour ça que tu as souhaité être bénévole ici parce que c'est vraiment le cinéma qui te guide c'est ça, ça,
13: le cinéma et avoir un contact avec les gens qui est superbe
8: Ouais, le contact aussi c'est ça qui te plaît c'est
13: ça, un, un contact avec les personnes
8: ok puis j'ai une petite dernière question est-ce que tu recommanderais ça aux, aux futures personnes et aux futurs bénévoles pour les années suivantes
13: oui c'est vraiment une superbe expérience je m'attendais pas à que ça soit aussi bien c'est vrai que j'étais plutôt pas motivé à le faire, mais dès le premier jour, en fait, c'est super, parce que c'est super cool d'aider les gens. Et puis, souvent, ils te le rendent avec un joli sourire.
8: OK, et bah, c'est super. On gardera ça pour le mot de la fin. Et puis, on remercie Anthony, qui, en rappelle est bénévole au Festival Premier Plan. Merci, Anthony.
13: Merci à vous.
1: Topette et le sous-marin spécial Premier Plan 101.5 FM et 103 FM.
2: De retour dans le studio de Radio G, mais on est sur les deux antennes, euh, de, les, les locales en juin, les fréquences en juin par excellence, le 101.5 FM et le 103 FM, Radio G et Radio Campus Angers. Amélie, du coup, euh, a discuté comme ça avec Anthony, ça t'a donné envie d'être bénévole, toi, sur le festival Premier Plan
8: ah Pourquoi pas L'année prochaine, c'est parti. Alors. Ouais, c'est bon.
2: Alors, il y, y en a beaucoup qui prennent des, des vacances spécialement pour être entièrement mobilisés sur le festival.
8: Je ne dis pas que je ferai ça, mais euh, on verra sûrement. On
2: verra sûrement. Alors on va laisser la parole à, à deux personnes qui n'ont pas encore parlé dans cette émission. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, c'est leur seul moment d'antenne. Et en plus, elle aussi, c'est je crois leur premier moment d'antenne. Bonsoir Adèle. Alors il faut parler bien dans le micro, vas-y.
0: Okay. Là, c'est bon. Bah tu t'entends Tu euh... t'entends quand tu parles Non, je m'entends. Oui, je m'entends. Eh ah, bah c'est beau. Pardon.
2: <rire> que tu parles dans le micro. Et tu es accompagnée de Laurie. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Ça va
9: ça va très bien et vous
2: mais Merci de demander. <rire> vous êtes donc le reste de l'équipe en service civique à Radio Campus Angers, mais vous êtes moins du côté de, de, de la radio, j'ai l'impression. Vous faites quoi exactement là-bas
0: Eh bien nous, on s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, euh, newsletters. Euh, Laurie a fait plus de l'événementiel. Exactement, on s'occupe de la communication. Et petit coup de pub, il y a les 20 ans
9: de la radio qui se passeront euh, du 13 au 19 mai. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous en saurez plus euh, très bientôt. Et
2: ben, bah, bon <rire> anniversaire. De toute façon, je crois qu'Hugo va repasser dans, dans l'émission. Il sera invité dans ah, Topette bah, pour peut-être en, en reparler. Euh, sur premier plan, vous avez fait quoi des, des séances peut-être au ouais, euh, niveau et com bah, hein
0: Carrément, on est allé voir euh, au Grand Théâtre euh, hier soir. C'est ça, hier soir. Ça, on est allé voir euh, un amour de jeunesse. Un, un amour, amour de, de jeunesse.
2: jeunesse. Il y aura
9: une petite chronique sur le 103 FM euh, qui devrait sortir bientôt.
2: Ah, tu es, es vraiment dans la com. Elle fait bien la pub euh, <rire> de Radio singé, euh, Laurie. Euh, vous avez, Vous aimez le cinéma d'auteur ou vous êtes plutôt comme Gaël, blockbuster à fond euh,
0: Moi j'adore le cinéma en fait. Euh, là j'ai pas eu l'occasion d'aller voir beaucoup de films parce qu'on a pas mal de travail à côté. Mais euh, j'ai loupé Franz euh, dimanche qui passait donc je suis un peu déçu. Mais euh, et voilà.
2: Ok. Ça Moi, marche. je suis ouverte à tout. Ok. Donc tout, tout ce qui passe à l'écran, voilà, tant que ça. tant que ça divertit, que ça fait passer aussi un bon moment, c'est aussi le but du, du cinéma. On va continuer à en parler du, du cinéma, évidemment, dans cette émission spéciale, dans le cadre du festival Premier Plan. On se fait une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM et sur le 103 FM, on écoute. On écoute. Alors attention, c'est en anglais. Running with the wolf de Aurora.
14: Go roll the boat to safer you know we're stronger now my heart still beats and my skin still feels my lungs still breathe my mind still feels. but we're running out of time all the echoes in my mind
2: Running with the Wolf de Aurora. Oui, je l'ai bien prononcé.
1: Topette et le sous-marin. Spécial premier plan, 101.5 FM et 103 FM.
2: On y revient tout de suite au Festival Premier Plan. Mais avant, parce que dans Topette, on avait l'habitude de diffuser des, des pitches. On pitch des associations avec la Jeune Chambre économique d'Angers. Et ce soir, alors j'ai perdu le fil, c'est Zéro Addiction, c'est possible l'association. Donc un pitch, une présentation tout simplement. Et radio -G était partenaire.
10: Bonjour, Caroline Siquet de l'association ZAP, qui signifie en fait Zéro Addiction, c'est possible. Donc c'est une association en fait pour les personnes qui pourraient avoir des troubles au niveau de l'addiction, des questions sur votre comportement, euh, sur vos consommations, euh, drogues, euh, achat, tabac, euh, alcool, etc., n'hésitez pas à rejoindre notre association ZAP. Nous avons une philosophie c'est une nouvelle vision grâce à des ateliers, des activités également, mais aussi des sorties. Vous pourrez en fait nous retrouver grâce au groupe Facebook qui rejoint déjà 3000 personnes. Donc c'est un groupe puissant et tout cela dans la bienveillance, puisqu'en fait nous allons pouvoir retrouver des personnes qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont même là aussi pour l'entourage des addicts. N'hésitez pas à nous rejoindre pour retrouver le plaisir de d'une vie simple et sereine ainsi qu'un esprit de contre-addiction. Rejoignez-nous dans notre association ZAP pour retrouver le plaisir de la vie simple et sereine ainsi que l'esprit de contre-addiction.
2: Et l'ensemble des pitchs est à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de radio, radio-g.fr. Radio G, radio -G la chronique d'Augustin arrive dans quelques instants. Oh, bah, bah, non, bah oui, du coup, non, Augustin. Euh, non, y, y... une quoi Une chronique hein Une chronique <rire> tu, tu voulais parler de quoi à la base De, de lecture de scénario Non, c'était pas ça un petit peu l'idée qui volait euh... Si, absolument, mais je vais en parler, il y a pas de souci. Euh... <rire> ok, on va tester en même temps tes, tes capacités d'improvisation. Euh, elle, elle va pas improviser parce que voilà, elle a, elle a bien potassé son, son sujet. Elle va nous faire une chronique D'actualité, c'est Amélie. Amélie, on va parler de quoi exactement
8: Alors cette semaine, on va parler des personnes âgées et des aides qui sont pour elles euh, qu'on met en place dans, dans notre département du Maine-et-Loire.
2: Ok, et eh bien on t'écoute.
8: Alors cette semaine, ça fait maintenant un an que le scandale Orpea agite les médias. Pour, Raphaël, pour rappel, pardon, l'affaire éclate le 26 janvier 2022. Victor Castanet publie les fossoyeurs livre dans lequel il dénonce et accuse Orpea d'avoir mis en place un système destiné à améliorer la rentabilité du groupe. Tout ça au détriment des personnes âgées résidant dans leurs établissements. Par la suite, Orpea démet son directeur général de ses fonctions, puis porte plainte contre lui. S'en un rapport de Ligas montrant de graves dysfon dysfonctionnements. Le gouvernement saisit donc la justice. Et si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le deuxième tome des Fossoyeurs sort demain, jeudi 26 janvier. On le sait, notre population est vieillissante. Les personnes âgées sont actuellement 1,5 million en France et devraient atteindre 2 millions d'ici 2040. Mais alors, comment faire face à une population qui va être de plus en plus vieillissante ici en Maine-et-Loire Ouest France a mené l'enquête. Aujourd'hui, dans leur colonne, ils se demandent si les conditions de vie des personnes âgées, mais aussi, et il ne faut pas oublier, les salariés, ont évolué depuis l'apparition parution des Fossoyeurs. Une des nombreuses questions posées est quel avenir pour les EHPAD Selon Laurent Guillot, le nouveau directeur dirigeant d'Orpea, il faut ouvrir les établissements vers l'extérieur en faire des lieux de vie et de partage. En effet, la confiance doit être regagnée entre ces structures et leurs résidents.
2: Mais justement, ces structures ne sont pas les seules à pouvoir accompagner les personnes âgées.
8: Pour un grand nombre de seniors, franchir le cap, quitter sa maison et se retrouver du jour au lendemain basculer dans un tout autre environnement reste compliqué. Notre, notre département regorge de foyers logements, qui est une passerelle entre son chez-soi et la maison de retraite, mais aussi de services d'accompagnement à domicile. On pense ici à l'association Habitage, euh, qui est située à Fontaine-Guérin, elle favorise l'intégration des personnes âgées à la vie locale par la promotion de l'habitat partagé, accompagné et solidaire au cœur des bourgs. Donc Face à l'isolement social de ces personnes venant de milieux ruraux, la solution a été de proposer des habitats dans les bourgs à partir de l'acquisition et de la réhabilitation du patrimoine. Le projet, il naît peu avant 2013, à l'initiative de Vanessa Chapeau et de Michael Couvreux. Ils sont confrontés à la recherche d'un logement, logement adapté pour leur grand-mère. Habitage se lance alors dans son premier projet, L'ancien jeu de boule de fort de Fontaine-Guérin est réhabilité pour accueillir quatre logements. On écoute Vanessa Chapeau au micro de Radio-G
6: l'été dernier. Les personnes aujourd'hui qu'on accueille, c'est vraiment la question de l'isolement et de la solitude. C'est ne pas vieillir tout seul, être en lien et en même temps garder sa liberté. C'est-à-dire qu'on n'est oui, absolument oui. pas une structure, chacun est libre de ses faits et gestes, ils habitent chacun dans des T2, mais dans un lieu, dans un même bâti, avec aussi des espaces partagés. Et tout est choisi avec eux, euh, voilà, et donc au quotidien, ils sont euh, libres, vraiment libres. Indépendants. Et l'ASSO indépendant, est vraiment là pour soutenir justement l'initiative, la participation, etc. Euh, mais d'une manière euh, décidée à chaque fois, collectivement. C'était
8: Vanessa Chapeau, donc je le rappelle, à l'initiative de l'association Habitage. Donc on a déjà énormément de solutions proposées sur notre territoire, mais il en existe d'autres.
2: Et nous ne sommes pas les seuls à avoir soulevé cette question, Amélie.
8: En effet, l'émission Zone interdite diffusée sur M6 dimanche 29 janvier sera consacrée aux personnes âgées dépendantes et un reportage a été tourné à Angers. La présentatrice, Ophélie Meunier, s'est rendue à Angers cette semaine et plus précisément lundi afin de tourner quelques plans. Mais l'équipe de l'émission a également tourné des séquences avec Catherine Cochard. L'intervenante est accueillante familiale sociale du département et elle héberge chez elle trois personnes âgées. Ces dernières ont entre 84 et 99 ans. Catherine Cochard elle a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans un EHPAD. Elle va donc évoquer son quotidien aux côtés des personnes âgées, mais aussi ses motivations qui l'ont amenée à se lancer dans ce type d'accueil. Actuellement, le département il compte une cinquantaine d'accueillants familiaux sociaux. Alors attention, il ne faut pas les confondre avec les assistants familiaux qui, eux, prennent en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors si on récapitule, nous disposons autour d'Angers de différents moyens d'accompagner les plus anciens, que ce soit des structures à part, des solutions pour gagner une indépendance et des aides à domicile.
2: Merci beaucoup, Amélie, pour cette chronique d'actualité. Toutes les deux semaines, quand vous écoutez le 101.5 FM, on te retrouve dans deux semaines, certainement, ou peut-être un petit peu plus tôt que ça. On va repasser au, au sujet de la soirée, cette émission spéciale Premier Plan entre Radio Campus Angers et Radio G. Dans quelques instants, Louis-Baptiste va aussi faire une... Décidément, c'est vraiment le, la soirée des, des grandes premières pour Premier Plan, comme dirait euh, Hugo. Euh, bon, je... Bonsoir, Louis-Baptiste. Attends. Roddy, on t'a pas entendu. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, bah, c'est raté pour la première, bravo. <rire> Donc toi, tu es censé être chroniqueur dans une émission dans le sous-marin, je crois aussi, du côté de Radio
15: Campus Angers. C'est ça, je fais partie des folies angevines qui viennent participer tous les mercredis à l'émission du sous-marin.
2: Voilà, et qui sont aussi partenaires de l'émission Toped, je, je le glisse au passage. Moi aussi, je fais de la com' Laurie, hein,
15: <rire> clin d'œil, clin d'œil. Euh, tu nous parles de quoi dans quelques instants euh, du festival vu par un manceau, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui vient pas d'Angers.
2: C'est-à-dire, euh, toi, c'est un petit peu autobiographique, finalement. C'est très...
15: euh, Un petit peu, exactement.
2: Je vous, je vous invite vraiment à rester jusque dans cinq minutes, au moins, puisque c'est très, très intéressant. Mais surtout, restez maintenant, parce que c'est le, le grand moment d'improvisation de Gus... Euh, Augustin, toi donc on le rappelle tu es en service civique à Radio Campus Angers Juste pour te présenter, tu fais quoi exactement
16: euh, là-bas tu es dans la rédac Je suis à la rédaction, donc je fais des interviews, je prépare des animations euh, des animations, des émissions pardon, euh, donc comme Mathilde et Alice euh, Mathilde que vous avez pu entendre euh, tout à l'heure et donc avec Alice j'en parlais, j'ai pu assister j'ai eu l'honneur d'assister à une lecture de scénario à 14h15, en l'amphi Grand Angle euh, donc euh, la lecture de scénario c'est quelque chose qui est pas forcément une pratique du grand public mais dans le milieu du cinéma, c'est plutôt apprécié dans, dans, dans le milieu du cinéma. Euh, et donc, j'ai pu assister à la lecture du scénario de Les Fantômes, du, du film Les Fantômes, de Jonathan Millet. Euh, Ce n'est pas n'importe quel scénario, hein, c'est un, un scénario qui a gagné le grand prix du scénario en 2022 et euh, qui a été sélectionné aux Ateliers d'Angers 2022, donc euh, au premier plan de l'année dernière. Et c'est donc le, le premier euh, grand euh, long métrage de ce, de ce réalisateur euh, qui a déjà réalisé euh, six courts métrages avant. Euh, et donc c'était une, une lecture réalisée par euh, trois, trois, trois acteurs et actrices donc Emmanuel, Emmanuel Salinger, Alice de Lanque-Saint et Makita Samba, Alice de Lanquesin qui est aussi présente dans, qui est membre du jury court métrage donc il va aussi le, qui est, qui, 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 enfin, qui est membre de, de ce jury. Et euh, c'est une expérience qui, qui est assez singulière euh, pour, pour vous expliquer l'histoire. Ça parle donc de Hamid, qui est un, un émigré syrien qui fait partie d'une organisation euh, Yakaza, euh, une organisation secrète qui euh, enquête sur les criminels de guerre euh, du régime de Bachar el-Assad. Donc c'est... Euh, c'est une histoire qui est vraiment dans un peu euh, dans une ambiance de spionnage. Il y a beaucoup de filature et, euh, et c'est euh, Amid, c'est un personnage qui, qui, euh, qui donc enquête sur son bourreau, la personne qui l'a enfermé pendant plusieurs mois et qui l'a torturé. Euh, donc, il n'a jamais vu le visage. Donc, c'est euh, encore plus sensorie sensoriel. Euh, quand c'est de la lecture, parce que bah, lui-même ne l'a pas vu. Donc en fait, c'est beaucoup, euh, il sait le nombre de pas qu'il marchait pour aller chercher ses outils de torture, son odeur, euh, sa voix, etc. Donc en fait, euh, la, la lecture de scénario, ça nous propulse encore plus dans l'imaginaire, comme si on lisait un bouquin, en fait. Et euh, avec l'interprétation des, des, des acteurs qui lisent, ça, ça, ça rajoute vraiment un plus, c'était vraiment super intéressant.
2: Et, et toi, Augustin, donc, tu l'as pas lu en tant que tel, finalement, c'était une restitution d'une lecture de scénario C'est ça. Et, T'as déjà lu un scénario vraiment dans les mains avec les répliques et tout ça
16: Ben bah non, pas du tout. J'ai même jamais vu, enfin j'ai jamais eu de scénario dans mes mains. Et donc d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'une scène démarre, ça va être hall de l'aéroport, jour intérieur, etc. Et ça, ça nous place bien et c'est vraiment une expérience que je vous conseille. J'imagine que ça fait un peu penser au, au théâtre finalement. C'est un peu le même concept quand on lit une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, complètement. Et euh, au niveau de l'interprétation, je ne sais pas si c'est exactement pareil. Et, mais ça, c'était quand même assez long, en fait. Ça a duré à peu près deux heures et euh, alors j'avoue, j'ai piqué un petit, un petit pion <rire> dans le premier tiers. Je vais donc être sincère. Emmener son oreiller, c'est ça, <rire> c'est ça, ça. Mais en fait, ça m'a, ils m'ont, ils reattrapé. Vraiment la fin, elle est, elle est vraiment prenante. On ne sait pas s'ils vont arriver au bout, s'ils vont arriver à, à prouver, à donner à un journaliste pour avoir toutes les preuves, etc. Et, euh, et donc, euh, bah, notamment Emmanuel Salinger, il a quand même lu 80% du texte pendant deux heures. C'était assez, c'était quand même aussi une performance. Euh, bah, est une oui, parce
2: qu'un hein. acteur, un comédien qui tourne un film, il ne le fait pas en deux heures. Généralement, c'est plusieurs semaines, plusieurs ouais. mois. Donc euh, oui, ouais. c'est forcément euh, certainement une autre démarche. Est-ce que vous êtes convaincu autour de la table par euh, la lecture de scénarios comme alternative peut-être à aller voir des films Nicolas
4: bah, Je n'avais jamais entendu parler de ces lectures de scénarios. Et quand je suis arrivé à premier plan euh, lundi, là, j'ai vu ça. J'ai dit, mais à quoi ça correspond C'est qu'ils en proposent plusieurs. Euh... Merci, Augustin, de m'avoir éclairé là-dessus. Ah et bah, c'est vrai que ça donne envie d'aller voir, du coup... Euh... Mm ces choses là donc euh, ouais. ça, ça
16: donne surtout beaucoup envie parce que moi je te coupe mais ça donne envie de voir les films en fait et c'est quand même une autre approche euh, qui est vraiment chouette euh, que je conseille Amélie
8: ouais je connaissais moi mais approche totalement différente et c'est vrai que deux heures ça doit être quand même assez long
2: Okay. Ouais, de, bah, euh, oui, il oui, faut emmener son oreiller. Hein. Augustin le, le recommande. Sur la lecture de scénario, tu peux peut-être euh, brièvement... Il y a peut-être d'autres dates encore euh, dans le cadre du festival Premier Plan Je ne sais pas, tu as le programme sous les yeux. Donc je je mais demande...
16: effectivement. Je l'ouvre de ce pas, pour vous dire. Euh... Ouais. Pour les personnes qui seraient intéressées, du coup, euh, avec euh... un oreiller, encore une
2: fois, on le recommande.
16: Oui, absolument. Il euh, y a des lectures de scénario de court-métrage. Demain, jeudi, à 14h15, euh, au centre des congrès, dans la même salle, la, la salle Grand Angle le même horaire qu'aujourd'hui, mais cette fois c'est pour des cours, et euh, lecture de scénario de, du film Grand Ciel, euh, aussi à 14h15, aussi dans la salle grand angle, donc jeudi-vendredi, voilà, c'est un peu le, le rendez-vous récurrent et euh, voilà je vous conseille
2: ok bah merci beaucoup Augustin de nous bah avoir fait découvrir ces, ces lectures de scénarios euh, là on va, on va faire un autre scénario euh, scénario catastrophe pour le festival Premier Plan qui va prendre peut-être un peu cher avec Louis-Baptiste tout de suite sur le 101.5 FM et le 103 FM
1: Topette et le sous-marin spécial Premier Plan 101.5 FM et 103 FM
15: Bonsoir à tous et à toutes. En tant que grand amateur de cinéma, je suis ravi d'apprendre que cette chronique humoristique était dédiée au festival Angevin de cinéma. Sauf que moi, là-bas, je ne suis pas Angevin, euh, je viens du Mans, donc je vais essayer de ne pas faire d'appropriation culturelle. De toute façon, pour être honnête avec vous, euh, j'ai découvert l'existence du festival quand on m'a annoncé le sujet de la chronique, <rire> c'est-à-dire il y a une semaine. <rire> Autant le festival du court-métrage de Clermont, euh, le festival du film d'animation d'Annecy ou la comédie d'Alpe Duez euh, ça je connais. Mais sans offense, le festival Premier Plan d'Angers, j'en avais jamais entendu parler c'est une totale nouveauté pour moi donc euh, je suis allé demander à des informations à, euh, sur ce festival auprès de mes nouvelles connaissances angevines et la première chose qui m'a étonné c'est que selon mon ami c'est le deuxième plus gros festival de cinéma de France Bon, la seule, seconde chose qui m'a étonné c'est que c'est la seule information qu'il a su me donner <rire> <Voilà>. <rire> et qui était fausse oui, Exactement. <rire> euh, moi je trouve ça assez fou quand même d'être capable d'affirmer une telle chose quand on ne sait même pas de quoi parle le, le festival euh, comme je ne peux pas vraiment lui faire confiance je suis allé faire euh, quelques petites recherches et j'ai pu découvrir euh, à quel point le site euh, du festival pique les yeux ah, j'ai eu euh, l'impression de revenir sur un blog des années 2010 vrai. avec beaucoup trop de rouge euh, c'est-à-dire que je perdais mes yeux mais en même temps j'ai une petite nostalgie de l'époque où je découvrais les jouets à la liberté d'internet <rire> un site digne des premières versions de Facebook avec beaucoup trop, beaucoup trop de cases, de sections, de sous-menus, bon désolé je m'écarte un peu mais c'est juste mon passé d'étudiant en multimédia qui refait surface. Même Laurie à la com elle est, elle est outrée <rire> du, du, du site euh, alors je sais pas c'est parce que j'ai pas consulté de site web depuis quelques années ou à cause des applications autres réseaux sociaux que je que je ne trouvais pas vraiment l'information qui, qui m'intéressait, euh, ou peut-être juste à cause du manque d'intuitivité du site. Euh, mais j'ai perdu une demi-heure pour trouver que, finalement, le, le but du, du festival, c'était seulement euh, révéler les nouveaux réalisateurs européens, tel est l'enjeu du premier fil... Euh, Excusez-moi, je répète. Euh, révéler les nouveaux réalisateurs européens, tel est l'enjeu premier du festival qui propose chaque année une sélection officielle d'une centaine de premières œuvres Alors moi, c'est pas vraiment ce que j'ai vu sur le site. Moi, j'ai vu des films dont je ne connaissais pas le nom, des réalisateurs dont je connaissais pas le nom, et une actrice dont je, que je connaissais de vue, mais je connaissais pas son nom. <rire> Alors, euh, ma première question, c'était euh, « Mais est-ce que finalement, ce festival est dédié à la médiocrité ?» euh, Je m'explique. Euh, on est d'accord que normalement, les premières fois, bah, on est rarement bon. Les premières fois, c'est un peu nos fantasmes qui laissent place à la déception d'une réalité plus complexe, plus inattendue, parfois difficile. Souvent, c'est juste le moment où tu connais la théorie, mais en pratique, euh, bah, tu es juste perdu. Tout le monde ou presque se souvient de sa première, son premier rapport sexuel, mais... Pas parce que c'était bien <rire> comment peut-on s'attendre donc à voir de bons films si c'est la première fois que les réalisateurs se prêtent à l'exercice donc pour faire quelques recherches en plus je suis allé voir du côté de nos homologues américains maîtres du box-office euh, et voir ce qu'ils avaient pu réaliser et dans ce top euh, des meilleurs films des meilleurs premiers films de senscritique.com on peut voir Réservoir, Réservoir Dog de Quentin Tarantino Season King de Dawson Wells, ou encore Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Ferris en fait sur les 100 meilleurs, film, 100 meilleurs premiers films un bon tiers sont devenus des grands classiques du cinéma donc euh, ça rassure un peu, mais bon, les deux tiers restants sont quand même oubliables. Finalement, premier plan, c'est peut-être pas le festival dédié à la médiocrité, mais un synonyme de découverte et une véritable chance pour nos réalisateurs européens de montrer leur talent. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois qu'on vous a laissé euh, faire vos preuves. Moi, je peux vous dire que même si cette chronique est, pas, est un peu euh, médiocre, je n'oublierai pas la, de sitôt cette, ce premier passage radio, euh, ni les gens qui vont pu m'aider à réaliser ce passage. Donc même si Angers n'accueille pas le meilleur festival, le second meilleur festival de cinéma de France, euh, c'est quand même un festival qui permet à de nombreux réalisateurs de, de trouver un public, de trouver un soutien et une confiance que l'on accorde peu, euh, un, peu, un peu moins aux jeunes, aux nouveaux et aux, et aux inexpérimentés. Donc amis auditeurs, partez à la découverte de, des nouveautés proposées cette semaine. Et si vos amis vous demandent ce qu'est le festival Premier Plan, dites-leur que c'est l'endroit où l'on découvre les, les talents de demain.
2: Super, merci beaucoup bah, Louis-Baptiste, grande première aussi, vous l'avez bien compris. Euh, Grande première chronique. T'as un peut-être un compte Instagram à suivre pour découvrir ton humour ou, euh, ou ouais.
15: pas Ouais, ouais euh, j'ai un arrobase l, l t i r t b et c'est mon compte euh, de stand-up. Per euh, personne ne va te trouver là, c'est tiré, euh, <rire> j'ai perdu en le En fait, c'est juste tout en lettres. Quoi. Le tiré, c'est en lettres. Ça marche. T -I -R -T
2: on, on fait un, un dernier détour d'une petite minute par le Graal, le podcast de Radio-G qui répond aux questions que les auditeurs, auditrices nous posent. Et Voilà.
15: Question de Franck, c'est quoi
11: l'île Saint-Aubin euh, c'est une île, voilà, c'était le Graal. Bon ok, c'est une île très spéciale, elle est à côté d'Angers et il n'y a aucun pont pour y accéder. Allez, on passe le bac <musique> Il y a plus de 1000 ans, ces 600 hectares entourés de rivières composaient déjà une île qui s'appelait Île du Mont. Donnée à des moines de l'abbaye de Saint-Aubin, elle est renommée Île Saint-Aubin. Une grande partie des marais sont asséchés. Le déboisement fait place à de grands champs alimentés en eau par des canaux artificiels avec des mini-écluses. Les moines bâtissent une abbaye sur le mont qui, elle, est non inondable au centre de l'île. Il ne reste plus qu'un bâtiment aujourd'hui qu'on appelle la ferme et qui accueille de nombreuses animations et un restaurant l'été. Le seul moyen d'accéder à l'île est un bac qu'il faut actionner manuellement. Cette relative isolation du reste de la ville en fait un territoire protégé avec une très grande biodiversité reconnue internationalement. Trois rivières l'entourent, la Vieille-Maine, la Mayenne et la Sarthe. Le tout se jetant dans la Maine qui traverse la ville d'Angers. L'accès à l'île Saint-Aubin est libre et gratuite de mai à novembre.
2: Merci beaucoup le Graal, merci beaucoup aussi au Radio Campus Angers qui était là ce soir. Euh, voilà, Hugo, tu as pris la parole. On ne t'a pas du tout entendu de, de la soirée encore, je crois. Eh Non, mais c'est-à-dire que quand on coordonne, voilà, on peut pas être partout. Quoi. Eh bien, tout est dit. Tu es coordinateur de,
12: de l'antenne de Radio Campus Angers. Alors, lundi, on fait le match retour, c'est ça hein Exactement. Rendez-vous euh, même heure, même jour, même heure, même jour, euh, dans les studios de, de Radio Campus Angers. Euh, lundi, entre 18h et 19h, pour cette émission commune entre euh, Topette et le sous-marin, Radio Campus Angers, Radio g ensemble à l'occasion du festival Premier Plan, on est ensemble frérot on est, on est ensemble, t'as déjà une idée
2: des, des thèmes, des chroniques qui seront peut-être abordés
12: ou pas Oui, on va questionner ensemble l'accessibilité du cinéma autant aux personnes en situation de handicap euh, que euh, aux jeunes, euh, aux personnes qui viennent de milieux plutôt défavorisés donc on se questionnera ensemble sur euh, la, la thématique suivante le cinéma est-il accessible à toutes et à tous
2: J'ai une question pour toi Hugo, le, le festival Premier Plan, euh, tu connaissais euh, avant tu t'es pas comme euh, certains monceaux par
12: exemple qui le découvrent une semaine avant d'en de, parler alors, ben évidemment, moi je suis parisien, alors si vous voulez quand on est parisien, euh, Premier Plan, bon voilà, c'est le fameux festival de province. Alors, c'est peut-être le deuxième plus gros festival de France, mais c'est quand même un festival de province. Non, je rigole, je suis en depuis dix ans et depuis que je suis angé, je prends un malin plaisir à, à m'asseoir et à, et à voilà, faire des siestes dans les, aux lectures de scénarios. De, <rire> de, de bons souvenirs, là, cette année, sur cette édition, il y, y a quelque
2: chose qui t'a marqué plus que les éditions ah ouais, précédentes carrément,
12: vraiment, je vous, je vous recommande d'aller voir absolument ces séances de projection de court-métrage, films d'animation absolument exceptionnels. On s'en prend plein les mirettes. Euh, cours y Courrez-y, merci beaucoup. Et bah du coup, on se retrouve euh, lundi euh, ensemble euh, dans
2: le studio de Radio Campus Angers 101.5 FM et 103 FM. Demain, vous faites ce que vous voulez, l'une ou l'autre des fréquences, peu importe. Sous-marin, Topette, tant que vous êtes euh, ici à l'écoute de ce qui se passe à Angers, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et Topette.
3: Radio G